0: ZPS Gdynia zaprasza na podcast.
1: Cześć, tutaj zespół Podcastologicznie. Zapraszamy na nasz kolejny odcinek. Dzisiaj mówią do Was Kinga, Michał i Litka. Dzisiaj odcinek specjalny z okazji Dnia Mamy. O wdzięcznym tytule Mamo ratuj, a kto uratuje mamę. Często mówimy do naszych mam właśnie, prosimy je o pomoc, o tak zwany ratunek o wskazówki, o radę, postanowiliśmy się zastanowić, czy mamy też czasami potrzebują ratunku. Czy mamy potrzebują pomocy? Kto może im tą pomoc dać? Kto może je uratować? Porozmawiamy o macierzyństwie, o tym, co to znaczy być mamą, jak my postrzegamy nasze mamy, jakimi mamami jesteśmy. Mam wrażenie, że w ostatnim czasie ten temat stał się bardzo popularny. Jest obecny na różnych forach, wychodzi bardzo dużo książek na ten temat. Zastanawiam się, jaki obraz macierzyństwa się kryuje w tych y, książkach, na tych forach, na Facebooku. Co o tym myślicie?
0: Myślę, że y, świadomość tego, że macierzyństwo ma i blaski i cienie jest coraz większa, ale mimo to y, mam wrażenie, że w mediach dominuje jednak taki obraz, że No jednak są same pozytywy, dzieci są zawsze uśmiechnięte, mamy też są zawsze uśmiechnięte, wypoczęte, wszystko ogarniają, a wręcz muszą wszystko ogarniać, no bo bo jak inaczej, zawsze też są wyszykowane, pięknie wyglądają, gdzie w rzeczywistości no chyba niestety trudno by było utrzymać taki obraz.
2: Zgodziłbym się, miło się to ogląda, miło to wygląda, obrazy uśmiechniętych mam i uśmiechniętych dzieci, niemniej gdzieś to po drodze potrafi między wierszami otworzyć jakieś jakieś oczekiwania, jakąś presję dla mam.
1: Mówicie o tym, że jest pewien obraz macierzyństwa takiego cukierkowego, ale tak rozumiem, że nie jest to do końca autentyczne. Co o tym myślicie? Tak, myślę, że że faktycznie macierzyństwo ma dużo takich miłych stron, tak,
0: że daje dużo satysfakcji, dużo przyjemności, ale jednocześnie brakuje przyzwolenia na takie mniej przyjemne emocje związane z macierzyństwem, że jakoś na to nie ma ma miejsca, a każda mama na pewno też doświadcza takich momentów, kiedy chciałaby się z tego macierzyństwa wypisać.
2: I mam wrażenie, że osiągamy przez to paradoksalny efekt. To znaczy, że akcentujemy radość, uśmiech, miłe obrazki, żeby pokazać, że tak można, może nawet tak trzeba. No no i właśnie, w którymś momencie przestaje być miło, bo mamy czują się jakoś zobligowane, czy w jakimś poczucie obowiązku, żeby dawać tylko, tylko radość i uśmiech. A to nie zawsze jest możliwe.
0: Myślę, że to jest też taka ogromna presja. Właśnie na to, że że to się wydaje, że tak jest normalnie, tak powinno być i teraz, żeby dobić do tej poprzeczki jest jest bardzo trudno. Więc z jednej strony mamy tą presję zewnętrzną, społeczną, a z drugiej strony wiele mam ma też taką presję wewnętrzną, że same wobec siebie mają wysokie wymagania. A powiedzcie mi, czego dotyczy ta presja? Myślę, że ta presja dotyczy takiego ogarniania wszystkiego na 100%. Że, że nie można sobie odpuścić, tak? Że ten dzień musi być zawsze idealny. Nie wiem, rano wstajemy, jest gotowe śniadanie, mieszkanie jest wysprzątane, dziecko od rana uśmiechnięte, mama też ma zawsze mnóstwo energii. Że taka właśnie presja na to, że no ma być jak w książce, tak? Jak książkowo wszystko poukładane.
2: Trochę jak w książce, czasami mam wrażenie, że trochę jak w katalogu. W zasadzie nie ma takiego zdarzenia czy sytuacji w ciągu dnia, która nie mogłaby być jakoś idealna. Idealne śniadanie, idealna pobudka, idealny spacer i tak No i właśnie to tworzy dużo, dużo oczekiwań, po represji po drodze.
0: No i ogromne wyrzuty sumienia, poczucie winy, kiedy jednak coś się po drodze, że tak powiem, wysypie. Tak? Kiedy tej mamie zabraknie siły i zrobi coś no, inaczej niż by oczekiwała.
2: I jeszcze a propos potencjalnych niebezpieczeństw, myślę też o tym szerokim dostępie do poradników, książek, forów internetowych, gdzie mamy, mają możliwość korzystania, czerpania pełnymi garściami doświadczenia i i, i skarbnicy wiedzy, jednak no właśnie, to też potrafi sprawić, że mamy, mogą się poczuć jakoś niekompetentne.
1: Wydaje mi się, że ta przestrzeń na forach może być taką niezbyt dobrą okazją do porównań. Do tego, że na przykład moje dziecko śpi całą noc, moje nie ma kolek. Że często mamy porównują się między sobą, a to może powodować poczucie bycia gorszą matką, niespełniania tych oczekiwań. Tak, myślę, że
0: to też pewnie dużo zależy na jakie fora trafimy, bo są takie fora, które gdzieś tam są przez specjalistów jakoś tam sprawdzane, tak oni patrzą, co tam się dzieje i wtedy faktycznie myślę, że ten dostęp do wiedzy no, ma, duże, ma duże plusy, ale jednocześnie mamy dużo takich przestrzeni w internecie, gdzie te mamy siebie wzajemnie oceniają i krytykują, że to nie jest taka przestrzeń wspierająca, tylko właśnie bardzo oceniająca.
2: I myślę, czy to nie byłby jeden z argumentów za tym, że nie ma obrazu jednej wspaniałej, idealnej mamy, bo chociażby tutaj jak mówimy w przypadku tych różnych forów, że no właśnie, w zasadzie niezależnie od tego, czy ta mama jest mamą na pełen etat, czy mamą sportsmenką, czy mamą bizneswoman i tak, no, no właśnie, może to zostać jakoś skrytykowane, czy zaatakowane, czy jakoś nieprzyjemnie porównane.
1: Myślę o tym, że mówicie, O takich dwóch skrajnościach, o dwóch obrazach macierzyństwa. Z jednej strony obrazie matki Polki, kury domowej, a z drugiej strony matce żywicielce rodziny. Opowiedzcie mi, jak to jest? No, no właśnie, nie? że to tak y, ciężko o
0: taki złoty, y, złoty środek, że są mamy, które faktycznie mają przyjemność i spełniają się w tym, że y, wychowują dzieci tak? i to jest ich główne zajęcie, nie, nie realizują się zawodowo, to jest dla nich w porządku y, i one też są niestety narażone na krytykę, bo tak naprawdę nigdy wszystkim nie dogodzimy y, i one mogą się spotkać z takimi komentarzami, no, że skoro siedzisz w domu z dzieckiem to nic nie robisz.
2: Tak, i mam wrażenie, że tutaj może czai się jakaś podpowiedź dla mam, że no można być mamą po swojemu, w zgodzie z sobą, no i przede wszystkim z jakimś uśmiechem na, na, na buzi swojej i buzi, buzi dziecka.
0: Jednocześnie no, teraz widzimy, że, że to się zmienia, że kiedyś większość mam zajmowała się tylko wychowaniem, teraz te mamy jednak y, realizują się zawodowo i no, z jednej strony to jest ok, że do tego zachęcamy, ale z drugiej strony y, też słyszą, że zostawiają to swoje dziecko, że to dziecko jest jeszcze małe, że jak, jak one mogą w ogóle to dziecko zostawić i myśleć o
1: sobie. Tak Was słucham i myślę sobie o tym, czego nie zrobisz, to będzie źle, to będziesz niewystarczająca, nieodpowiednia... Powinnaś zrobić inaczej. Myślę sobie, że to może powodować bardzo dużo różnych nieprzyjemnych emocji dla mam.
0: Tak, ja też myślę, że to jest bardzo ważne, żeby mamy skupiły się na tym, czego one chcą. Jaka droga macierzyństwa im odpowiada. Bo tak jak Lidka powiedziałaś, co by nie zrobiły, zawsze spotkają się z jakimiś negatywnymi komentarzami.
2: Myślę też, że pojawia się jakaś wartość jakiejś przestrzeni, żeby w ogóle mówić o tym, że te różne czasem całkiem negatywne emocje potrafią się pojawić w realizowaniu siebie jako mama, że tak, w zasadzie wszystko może być podane jakimś krytycznym spojrzeniom i uwagom, ale no właśnie, jakaś jakaś przestrzeń na to, że mamy mogą mieć dość, albo mogą mieć gorszy dzień, albo mogą czuć się źle i tak dalej, taka przestrzeń jest jest bardzo potrzebna.
0: Tak, tutaj się z tym zgodzę, też taka przestrzeń na to, że mama też popełnia błędy że ona nie jest nieomylna, tak? że też może czegoś nie umieć
1: albo nie mieć ochoty czegoś, czegoś zrobić. Mówimy o czymś odwrotnym do tej presji, którą na siebie często nakładamy, właśnie żeby zwolnić, żeby powiedzieć, ok, jest dobrze, jestem wystarczająca. Mm-hmm.
2: Powiedzieliśmy wcześniej o blaskach i cieniach macierzyństwa no i gdzieś ta pogoń za, za blaskami, świecidełkami, złotymi, wspaniałymi chwilami, no właśnie, może nam wyjść bokiem, tylko potęgując to, te nieprzyjemne uczucia, co nie znaczy, że mielibyśmy się ich jakoś nadmiernie próbować pozbywać. Nie? Tego, że na przykład przez chwilę czujemy się, że nie dajemy rady jako mamy.
0: To, że o tym nie, nie mówimy, tak, że nie ma na to miejsca na mówienie, że nie ma się siły, nie sprawia, że mamy tego nie czują. Tak, One dalej odczuwają te wszystkie emocje, te wszystkie stany, tylko zostają z tym same. I to jest też takie bardzo y, niebezpieczne. Może też być jednym z czynników y,
1: przyczyniających się do depresji poporodowej na przykład. Czyli mówisz już o, o konsekwencjach nakładania na siebie tej presji, nie pozwalania sobie na przeżywanie różnych emocji. A my tutaj mówimy o tym, że te emocje są naturalne, są ok, że nie trzeba ich się wstydzić, nie trzeba m- musieć się ich pozbywać, że można je czuć.
2: Tak, ta jednostronność podkreślania Jakieś potrzeby, wręcz oczekiwania, pogonie za blaskami. No, ta jednostronność jest i niebezpieczna, i ryzykowna. Mało mówi się o tym, że mamy mogą mieć gorszy dzień, albo mogą mieć gorszy okres, albo mogą mieć kryzys, albo mogą mieć depresję.
0: Słuchacie podcastu ZPS Gdynia.
1: Zaczęliście mówić o cieniach, o mam, o kryzysie. Myślę sobie o tym, nawiązując do tematu naszego dzisiejszego odcinka, że te mamy są bardzo ważnymi osobami w życiu dzieci. Często zwracamy się nawet w dorosłym życiu do mamy o pomoc, o tak zwany ratunek, o wsparcie. Zaczęliśmy się zastanawiać, no dobra, ale kto uratuje te mamy? I czy to jest tak, że mamy potrzebują ratunku? No i kto może je uratować? Jak to jest z tymi mamami w kryzysie?
0: To jest też tak, że mamy są nie tylko mamami, prawda? Że one też mają inne role społeczne, nie wiem, są żoną, siostrą, córką, gdzieś gdzieś pracują, tak? Są jakimś pracownikiem i że je też dotyczą wszystkie inne kryzysy, a dodatkowo dochodzą
1: jeszcze te kryzysy związane z macierzyństwem. Powiedzcie mi, jakie kryzysy mogą spotkać mamy? Zastanówmy się tak, od najmłodszego wieku do coraz starszego wieku dziecka.
2: Myślę o tym, że rzeczywiście, patrząc na jakąś oś czasu, to w zasadzie na na każdym etapie bycia mamą jakieś trudności czy wręcz kryzysy mogą się pojawić.
1: Pomyślałam sobie o tym, że ten kryzys może się pojawić nawet już w pierwszym momencie, kiedy dowiadujemy się, że jesteśmy w ciąży.
2: Zdecydowanie.
1: Ciąża w ogóle jest
0: uznawana jako taki jeden z głównych kryzysów w życiu kobiety, bo jednak to jest taki czas, gdzie przygotowujemy się na przeformułowanie całego naszego życia, że w tym życiu zajdą ogromne zmiany. Dodatkowo jeszcze jest burza hormonalna, więc na na pewno jest to okres kryzysowy, nawet jeżeli ta ciąża była chciana i wyczekiwana.
1: Właśnie, a pomyślmy sobie o sytuacji, kiedy ta ciąża nie była planowana, kiedy obok... Ciąży, zdarzają się również inne sytuacje zaburzające naszą równowagę, załamujące nas, jakaś niestabilna sytuacja mieszkaniowa, jakieś dodatkowe trudne wydarzenia z naszego życia.
2: Tak, i rzeczywiście wiele trudności może się pojawić jeszcze na tym etapie, jeszcze przed rozwiązaniem. I to bardzo ważne, jak wtedy mama myśli o sobie, jako przyszłej mamie, jak mama myśli o sobie na tu i teraz ale też jak myśli, jaki obraz dziecka tworzy i tej relacji, jak ona mogłaby czy miałaby według niej wyglądać. No i już gdy dziecko po- pojawia, się, pojawia się na świecie, to wtedy też no, mówimy, zresztą czasami posługujemy się taką kategorią kryzysów rozwojowych. Pewne kryzysy będą związane z tymi najczęściejszymi latami naszych dzieci, potem z wiekiem przedszkolnym, szkolnym.
0: Też Michał mówisz o takim trochę zderzeniu oczekiwań z rzeczywistością, prawda, że będąc w ciąży ta mama wyobraża sobie siebie jako mamę, wyobraża sobie jakie będzie to dziecko, a może też to być inaczej w rzeczywistości niż było w jej wyobraźni. Ja też myślę o tym, że mama będąc w ciąży jest otoczona taką dużą opieką, że, że jakoś jest wspierana, wszyscy ją zauważają, natomiast w momencie kiedy urodzi się dziecko ta mama schodzi na dalszy plan na pierwszym planie jest dziecko, wszyscy interesują się tym maleństwem. To też może być, być takie trudne utrata tej, tej uwagi ze strony innych
2: osób. Tak, kolejne duże zderzenie. Natomiast o, jeśli chodzi o utratę, no to też myślę o tym, że no, jakaś utrata siebie sprzed ciąży no, też może być no właśnie jakoś, jakoś połączona z uczuciem no, żalu czy z uczuciem no jakiejś dużej utraty która czasem też ma charakter pewnej żałoby. Funkcjonuje zresztą taki termin, żałoba po po dawnym życiu.
1: Jak Kinga powiedziałaś o tym, że w trakcie ciąży wyobrażamy sobie nasze późniejsze macierzyństwo, pomyślałam sobie o tym, o czym wcześniej rozmawialiśmy, o tej presji, że kiedy będąc w ciąży oglądamy te wszystkie idealne obrazki, mamy nadzieję, mamy różne wyobrażenia, które później może nie do końca są takie jak rzeczywistość i to może też powodować kryzys. Że nasze macierzyństwo nie wygląda tak idealnie. Tak. No chociaż, chociaż na, no też
0: pewnie dużo zależy od tego, um, jakie to jest dziecko, bo wiadomo, że są dzieci, które nie wiem są bardziej spokojne, przesypiają całe noce, mniej płaczą, e, wtedy też tym mamom jest lżej, może wtedy nie doświadczają e, takich kryzysów, tylu jakichś trudnych emocji, ale są jednocześnie też mamy, których dzieci są wymagające, wymagają dużo, dużo uwagi i tym samym tej mamie jest po prostu trudniej, ma więcej na głowie.
2: Czy jeśli mama nie ma kryzysów, to coś jest z nią nie tak?
0: Nie. Wszystko, wszystko z nią jest okej. Okay, bo tak jak mówimy, że niektóre, dla niektórych mam będzie okej, okay, że one zajmują się wychowaniem i to opiekowanie tych wszystkich sytuacji, tak, których, która się cały czas zmienia, bo tak naprawdę w macierzyństwie mamy ciągłe zmiany, jest wymagana taka stała elastyczność, tak, żeby się dopasować do tej, do tej sytuacji. I dla niektórych mam to jest super, tak? One bardzo długo na przykład na to czekały, żeby mógł się, móc się realizować w tej roli mamy, ale też. Dobrze dobrze wiedzieć, że takie kryzysy mogą być. Że nawet jeżeli one teraz ich nie
1: mają, to jeżeli te kryzysy się pojawią, to że to jest dalej ok. Mówisz Kinga o zmianach, mówisz o kryzysach. Michał wcześniej mówił o kryzysach rozwojowych. I faktycznie wyobrażam sobie, że różne zmiany zachodzące w życiu dziecka, w życiu rodziny, mogą powodować kryzysy. Kryzys może powodować pójście dziecka do przedszkola. Kryzys może powodować różne aspekty związane z życiem nastoletnim, kryzys może powodować tak zwane wyjście z gniazda, czyli wyprowadzka już dorosłego człowieka z domu rodzinnego.
2: Tak, mam wrażenie, że to też jakoś podkreśla to, że bycie mamą no, to pewna rola, która się rozwija w czasie. Że to nie jest mama dana raz na zawsze taka sama, tylko że no właśnie, to jakoś pracuje, to jest pewien proces, jeśli to nie zawsze jest zbyt poważnie.
0: Mhm, tak, że, to, że, że my w roli mamy też się zmieniamy, że nie jesteśmy cały czas taką samą mamą. Tylko, że różne okresy rozwojowe też w życiu dziecka wymagają od nas innej postawy i tak jak litka powiedziałaś sobie, myślę, że faktycznie no już od niemowlaka, nie wiem, są kryzysy związane, dziecku wychodzą zęby, tak są nieprzespane noce, mama się czuje bardziej zmęczona, potem nie wiem, na przykład musi wrócić do pracy, też y, z jednej strony może chcieć wrócić do tej pracy, mieć y, też taki kawałek życia, że tak powiem swojego prywatnego, ale jednocześnie może mieć w życiu sumienia, że zostawia y, to malutkie dziecko. Potem właśnie to wysłanie dziecka do przedszkola, też, też nieraz mamy mają wyrzuty sumienia, że jednak oddają te dzieci pod czyjąś opiekę.
2: Tak, i myślę też, że to też jest jakaś kwestia dwukierunkowa, że to nie jest tylko tak, że rozwój dziecka będzie wymagał od mamy czegoś z zewnątrz, żeby ona tu się jakoś dostosowała i tak dalej, jakoś się rozwinęła w odpowiednim kierunku, czy podjęła odpowiednie działania, ale też sama mama, może się zmieniać, bo wszyscy się zmieniamy no, w przeciągu naszego życia.
0: Tak, ja też myślę, że, że każdy ten kryzys ma takie y, dwie strony. Że na przykład, jeżeli, no na tym przykładzie posłania dziecka do, do przedszkola, posyłasz to dziecko do przedszkola i czujesz się z tym źle, to jest ok, ale też jest ok, kiedy czujesz, że uff, super, że możesz to dziecko oddać na ileś godzin pod opiekę, gdzie wiesz, że jest bezpieczne, że jest zaopiekowane, nie dzieje mu się krzywda, a jednocześnie możesz w tym czasie zrobić coś dla siebie. Słuchacie podcastu ZPS Gdynia.
1: Przychodzi mi drugi przykład do głowy. Sytuacja, kiedy w momencie dorastania, w wieku nastoletniego, to dziecko już mniej potrzebuje mamy, a bardziej potrzebuje kolegów, sympatii. I mama z takiego centralnego miejsca, z bycia najważniejszą osobą w życiu dziecka, odchodzi gdzieś w cień, odchodzi gdzieś w tło, no i w momencie, kiedy mama do tej pory y,
0: większość swojego czasu poświęcała na opiekę nad dzieckiem, teraz może być dla niej bardzo trudny czas, co zrobić tymi wolnymi chwilami.
2: Podoba mi się też to słowo, tło, że to też może być e, trochę postawienie się obok, postawienie się w tym tle po coś. Po to, żeby no, ta nasza pociecha, czy ten nasz nastolatek, nastolatka no, mogły trochę no, stać się samodzielną, indywidualną figurą
0: cóż możemy powiedzieć, że mama dorasta razem z dzieckiem,
2: mm. że,
0: że zmienia tą swoją postawę wraz z wiekiem dziecka. Mm.
2: No nie wiem, czy też pomyślałeś o buncie nastolatków, chyba, chyba słowa, no tak, równie tak popularne jak kryzys wieku średniego, Pół nastolatków, no tak, każdy kiedyś coś takiego mm. słyszał. Mm-hmm. No i w tym miejscu zastanawiam się też, no właśnie, kto tu się tylko buntuje, czy to jest zawsze ten nastolatek, nastolatka, czy też czasami i nie mama, która no, bywa chyba i tak, że może się buntować, że, że no właśnie, jak to? Że ma być teraz jakoś w innym miejscu funkcjonować. Nie chcę funkcjonować. Uh-huh, uh-huh.
1: Pomyślałam sobie, że ten nasz dzisiejszy temat może być też takim małym buntem. Kto uratuje mamę? Co by wskazywało, że mama potrzebuje też ratunku, a nie, że mama jest tylko od ratowania innych. No właśnie, bo powiedzieliśmy o różnych trudnych momentach macierzyństwa, życia dzieci, życia mam. Co dalej? Co można z tym zrobić? Kiedy zauważamy, że jest nam trudno, właśnie, kto uratuje mamy? Myślę, że mamy uratuje sieć wsparcia tak zwana. Czyli różne bliskie
0: osoby. Jakbyśmy się tak cofnęli w czasie, to kiedyś było tak, że rodziny były wielopokoleniowe, że ta mama miała w siebie... Naprawdę dużo osób, które służyły pomocą, mogły się też zaopiekować dzieckiem. Teraz zwykle jest tak, że rodzice są zdani tylko na siebie, że na przykład mieszkają daleko od rodziny. A nawet jeżeli ta rodzina jest bliska, no to jest jakaś taka trudność z poproszeniem o pomoc, pewnie przez tą presję, że mama ma sobie sama poradzić. Dlatego tutaj byłoby ważne takie wspierające otoczenie.
2: Tak, pomyślałem o tych mamkach, tak się kiedyś określało. No i też myślę o tych no, często jakoś tak osamotnionych wręcz mamach, które no właśnie z jednej strony nie mogą liczyć na wsparcie najbliższych czy znajomych, czy rodziny, Z kolei jak alternatywa, no właśnie kontakt z tymi poradnikami, forami, gdzie też można łatwo się pogubić. Niemniej akcentujesz rolę sieci wsparcia Kinga, myślę tak, jasne, bardzo ważne, ale też myślę o samej tej zgodzie, jaka mama może dać sama sobie, żeby mama w pewnym sensie mogła sama sobie pomamować.
1: Czyli ty Michał mówisz o tym, że mama musi mieć taką wewnętrzną zgodę na to, żeby ktoś mógł się nią zaopiekować, jej pomóc.
2: Tak, z tym, że może nie do końca bym się zgodził, że musi, że to chciałbym uniknąć, że to będzie jakaś kolejna instancja, która będzie nad mamą jakąś wisiała, że o nie, muszę być teraz jakoś bardziej ufna, czy jakoś bardziej troskliwa sama dla siebie. Nie, mama nie musi, mama może.
0: Tak, też, też mówicie właśnie o tym pozwoleniu sobie, yy, i myślę, że pewnie łatwiej tej mamie sobie pozwolić na bycie zaopiekowaną, kiedy ma takie sygnały właśnie ze świata zewnętrznego, tak, od tych bliskich, no, że może, że może poświęcić czas czas sobie i tutaj myślę, no właśnie, kto uratuje mamę, jak jak jej pomóc, to też taką prostą drogą, na którą rzadko wpadamy jest po prostu ją zapytać, czego ona potrzebuje, w czym, czym możemy jej pomóc, bo zwykle przychodzi nam do głowy coś takiego bardzo konkretnego, że nie wiem, zaopiekujemy się dzieckiem, pomożemy przy dziecku, a jednocześnie
1: nie wiem, wyciągnięcie tej mamy na kawę, czy wysłuchanie jej, to już jest naprawdę dużo. Mam zastanowienie, kto ma pytać. W takim sensie, kto ma dbać o tą mamę? Kto mógłby o nią zadbać? Mm. Pomyślałem sobie, że ani razu jeszcze nie wpadło tutaj słowo tata. No myślę, że tata tutaj ma ogromną
0: rolę w tym, w tym wspieraniu mamy, jakoś odciążeniu jej.
2: już myślę, że no w ramach tego, że tworzymy odcinki, powiem specjalne, jakoś tak nakier- nakierowane na te specjalne wydarzenia kalendarzowe, jak je nazwaliśmy, no, że to też pewnie będzie jakiś, jakaś inspiracja dla nas, żeby nagrać odcinek poświęcony wszystkim tatom.
0: Dla nich też się znajdzie y, miejsce i myślę, że faktycznie taki tata-mąż może być taką główną osobą wspierającą. Natomiast no, no wiemy, że nie zawsze tak jest, więc tak naprawdę tym takim wspieraczem powiedzmy może być jakakolwiek bliska osoba przyjaciółka, mama, siostra, jakaś ciocia, ktokolwiek z, z kim czujemy się jakoś komfortowo.
2: Myślę jeszcze o dwóch sprawach. Jedna taka, że weźmy ten przykład wyciągania mamy na kawę, żeby jej pomóc. Zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie zaprosić mamę na kawę po to, żeby no właśnie, mile spędzić z nią czas albo popołudnie albo po prostu napić z nią kawy, że gdzieś ten aspekt pomagania w tym wszystkim nie musi być na, na pierwszym miejscu, bo zakładam i domyślam się, że on też może tworzyć jakieś, jakieś obciążenie między wierszami, że to nie jest tak, że idę sobie na kawę i spędzę miłe popołudnie z przyjaciółką czy z przyjacielem, ale idę, no bo to jest um, podyktowane chęcią pomocy. Że to też może tworzyć takie ryzyko, myślę. A druga sprawa taka, że gdy zastanawiamy się nad tym, kto ratuje dziecko, kto ratuje mamę, no myślę o tej jeszcze, jeszcze jednym wymiarze wymiarze relacji, że jest sobie mama, jest sobie dziecko i jest relacja tych dwójka. I że bardzo ważny będzie właśnie również ten wymiar, nie? jak ta nasza relacja funkcjonuje, czy ona jest dwukierunkowa. Jeszcze
0: się chciałam odnieść do tego wyciągania na kawę, że tak sobie pomyślałam, o co tak naprawdę chodzi. To chodzi o to, żeby zauważyć tą kobietę, która stała się mamą, ale ona nie jest tylko mamą. Ona na przykład dalej jest moją przyjaciółką i dalej fajnie będzie z nią wyjść, trochę ją wyrwać z tej opieki nad dzieckiem i spędzić wspólnie czas.
2: Tak, i myślę, że to możemy dawać, oferować mamom, No i to też mamy mogą oferować swoim dzieciom, że robimy coś dla nich nie po to, bo tego wymaga od nich tylko wiek, czy tak podpowiadają nam poradniki i fora, albo to zaprocentuje jakoś za dwa lata, pięć lat, tylko robimy coś dla samej czasami przyjemności, radości, chwili czy danego dnia.
1: Podkreślacie wagę bliskich relacji, przyjemności, dbania o siebie, wróciły do mnie słowa, które mówiliśmy w podcaście o kryzysie. O tym, jak możemy sobie sami, jak bliscy mogą nam pomóc, kiedy przeżywamy kryzys. I myślę, że to w tym odcinku również jest aktualne. Tak, myślę, że że jak najbardziej, no bo jednak też
0: mówimy o o jakichś kryzysach związanych z macierzyństwem. I i tak jak właśnie wcześniej mówiliśmy o tym, jak jak się sobą zaopiekować, to dalej to wszystko jest aktualne. A ponadto dodatkowo jeszcze to, jak można o siebie dbać, to właśnie to, że ta mama poprosi o tą pomoc. Że nie tylko ktoś może ją zapytać, czego ona potrzebuje, ale że ona też sama może poprosić
1: i powiedzieć. Mówimy o tym, żeby móc zatroszczyć się o dziecko, musimy zatroszczyć się o mamę. I odpowiadając na to nasze pytanie postawione w temacie kto uratuje mamę, mogą to być bardzo różne osoby. Mama może uratować przede wszystkim sama siebie. Sięgając po pomoc, uznając, że potrzebuje pomocy, dbając o samą siebie... Mogą to być bliscy, może to być partner, ojciec dziecka, mogą to być przyjaciółki, rodzina, a nawet dziecko. I mówię teraz do Ciebie, droga córko, drogi synu, że Ty również możesz pomóc swojej mamie. Możesz zaparzyć jej herbatę, możesz odrobić sam lekcję, zabrać ją na spacer, posprzątać w domu.
2: Albo pobawić się dzisiaj tylko z tatą.
1: Droga mamo, jakąkolwiek mamą nie jesteś,
0: czy jesteś domową, Czy mamą y, bizneswoman, to na pewno dajesz siebie 100% i dla swojego dziecka jesteś super bohaterką. Dziecko kocha Cię bezwarunkowo i jesteś najlepszą mamą, jaką tylko potrafisz być.
2: Tak. I mając przed oczami obraz mamy, super bohaterki, no właśnie myślę o tym tytule naszej dzisiejszej rozmowy, czyli Mama na Ratunek to poratuje mamę, mama jako ta super bohaterka, tak, na ratunek. Dzisiaj też, mam wrażenie, zaakcentowaliśmy mocno to, że że superbohaterowie też potrzebują pomocy, a mama to nie jest jednoosobowe centrum powiadomienia ratunkowego.
1: Dziękujemy Wam za wysłuchanie naszego dzisiejszego odcinka. Specjalnego z okazji Dnia Mamy. Jeżeli macie pomysły na odcinki okazjonalne, piszcie nam komentarze. Możecie też napisać do nas wiadomość na mail mediamaufazpsgdynia.pl Dziękujemy sobie i Wam. Za wspólnie spędzony czas żegnają się z Wami Kinga, Michał i Litka.
2: Drogie mamy, wszystkiego najlepszego. Kochamy was. Was!
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu ZPS Gdynia.